0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo Estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor E hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Cruzeiro e Grêmio Que aconteceu no domingo lá na Arena Independência em Minas Gerais Nós infelizmente perdemos para o Cruzeiro por 1 a 0 E além de estar fazendo a repercussão desse jogo Eu vou estar fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio Nesse Campeonato Brasileiro da Série B Que vai estar acontecendo na próxima segunda-feira e será fora de casa contra o Ituano em São Paulo. Bom, gente, vamos lá então começar nosso episódio falando desse jogo que, como eu falei pra vocês, aconteceu no domingo lá na Arena Independência, em Minas Gerais, e marcou a derrota do Grêmio pro Cruzeiro por 1x0. O gol foi marcado no primeiro tempo e não foi de nenhum jogador do Cruzeiro, viu, gente? O Rodrigo Ferreira tentou cortar a bola, tentou desviar, enfim, não sei, e meteu contra suas próprias redes, enganando o Breno, e esse gol aí decretou a derrota do Grêmio para o Cruzeiro por 1 a 0 A gente está em quarto nesse momento na tabela de classificação, a gente poderia assumir a liderança da Série B novamente, se a gente tivesse vencido esse jogo, mas infelizmente não vencemos, né? Nesse jogo, eu acho que a gente mudou muito o nosso estilo para o um jogo contra o CRB, né? No, na repercussão do jogo contra o CRB, eu falei pra vocês que o time tava bem, que em termos técnicos, no primeiro tempo a gente foi muito bem, porque a gente conseguiu uma maior efetividade no nosso ataque. E no segundo tempo a gente teve muitas chances, né? A gente teve quatro ou cinco chances de gol. Então a gente foi bem nos dois tempos da partida. Já no domingo contra o Cruzeiro, a situação foi bastante diferente, porque. O time não jogou muito bem, quer dizer, não jogou nada bem. O time não criou e tava, parecia assim que estava todo mundo perdido, gente. Porque não, não funcionou, não funcionou. O Roger repetiu a mesma escalação que jogou contra o CRB. A única alteração que a gente teve foi o Nicolas, que foi suspenso, né? Ele não podia atuar. Então, o Diogo Barbosa teve que entrar na lateral esquerda. O que, pra mim, assim, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo, gente. Infelizmente, o único lateral esquerdo bom que o Grêmio tem nesse elenco principal, de momento, é o Nicolas. Porque o Diogo Barbosa, sinceramente, não dá. Mesmo. E o Rodrigo Ferreira teve essa infelicidade aí de marcar um gol contra. Então, já, na minha opinião, é um ponto negativo com a torcida, né? Porque... Ele estava mais ou menos aí nos jogos, né? Não estava maravilhoso, mas também não estava ruim, que nem o Diogo Barbosa está nesse momento. Mas um gol contra nunca é boa coisa, né? Nunca dá uma boa impressão pra gente. Mas eu não vou botar que a culpa do jogo, a culpa da derrota foi totalmente dele. Foi culpa dele também, porque ele fez gol contra. Foi culpa do Breno, que não conseguiu, né... É, pegar aquela bola ali Que o Rodrigo tentou interceptar Mas não deu certo Mas é isso aí né gente São coisas do futebol que acontecem Na semana que vem a gente já tem mais um jogo contra o Ituano Fora de casa Nesse mês de maio a gente só vai ter uma partida é, Em casa No próximo episódio eu prometo que eu passo a lista certinha Pra vocês tá Porque eu não tenho ainda anotado os jogos Eu não sei nem o horário desse jogo Contra o Ituano Pra falar bem a verdade pra vocês mas, na semana que vem, a gente vai ter mais um jogo fora de casa. O Ituano tá mediano nesse campeonato, né? O Ituano que veio da série C, do ano passado. Então, eu espero que esse jogo seja um novo recomeço pra nós, né? Não dá pra gente botar tudo no, no lixo, porque o campeonato não acabou ainda. A gente tem mais 32 partidas. Então, o campeonato não terminou, gente. Mas... A, a gente tem que ter, assim, uma certa preocupação. Porque a gente vinha de três jogos bons, né? E aí a gente teve o nosso gigantesco teste aí contra o Cruzeiro, né? Que tá fazendo um bom investimento com essa compra aí do Ronaldo Fenômeno. Mas que nós não passamos nesse teste, porque o time tava perdido em campo, o time não atacava, o time não criava nada. E daí já viu, né? Foi difícil, mas eu espero muito que pra esse próximo jogo a gente mude essa nossa postura. Porque não foi legal, gente, ver o Grêmio jogando daquela forma de novo. Parecia que eu tava retornando ao ano passado, porque a gente fez muitas partidas assim no ano passado. Nesse jogo também, a gente teve duas situações que não foram legais. A primeira delas foi é, da torcida do Cruzeiro, na verdade as duas. Envolveram a torcida cruzeirense. A primeira foi dentro do estádio, que o Grêmio até soltou uma nota hoje de manhã nas suas redes sociais. É, falando sobre os cânticos que a torcida do Cruzeiro estava cantando. Eram cânticos é, homofóbicos e xenofóbicos. Acho que é assim que pronuncia, né? Se não está certo, vocês por favor me perdoem. A torcida do Cruzeiro cantou músicas que eu não vou citar aqui, porque não é agradável. Mas, além dessa situação, a gente teve também é, um, um, um incidente, digamos assim, que já aconteceu algumas vezes, né, e que não deveria acontecer de novo. Mas, eu tenho certeza que vão sempre existir... Esses vândalos, esses marginais que promovem essas situações aí que a gente nunca gosta de ver. Primeiro essa dos cânticos, né, gente? Qual é a necessidade de tu fazer uma música que não é legal, né? Mas a torcida não tá nem aí. Gente, eu sei que o Grêmio também, a torcida do Grêmio também tem músicas feias. Eu sei disso. Que, é... É, são racistas, que chamam, por exemplo, o Inter de macaco, né? O que não é legal. Mas, eu não tô aqui pra defender ninguém. E eu não tô aqui pra concordar com isso. Falando, então, desse incidente aí que deu fora do estádio, né? Uh, a torcida do Cruzeiro, uma das organizadas, né? a torcida Mafia Azul, que tá punida de todos os estádios do Brasil por um ano, apedrejou na verdade, depredou o um ônibus do Grêmio com pedras e é, é, pedaços de madeira. Foi um ônibus da torcida organizada de torcedores, na verdade, gremistas. E essa situação, entre outras, são situações que eu não gostaria de estar discutindo aqui com vocês, né? Porque eu já falei na né, repercussão daquele Grenal que deu todo aquele rolo lá do ônibus do Grêmio que foi apedrejado. E que um jogador teve um traumatismo craniano que, graças a Deus, foi leve, gente. Isso não devia acontecer, né? Futebol é um espaço de diversão, de alegria, de lazer. E, infelizmente, existem pessoas que vão para um estádio de futebol para promover a violência, o racismo, o preconceito e tudo mais que a gente sabe que tem. Né? Não é só no Brasil Mas infelizmente No Brasil A gente não tem punições Tão severas como a gente vê por aí A gente não vê uma situação Dessa acontecer na Inglaterra Na Espanha Na Itália Ou aqui mesmo na América do Sul, gente Ontem é, Deu uma informação na, na TV Que a Comebol é, Deu uma 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 punição mais severa ainda para torcedores de clubes. É, torcedores que cometerem atos de racismo. O clube pode ser multado em até 100 mil dólares e pode perder aí mais outras coisinhas que agora eu não me recordo para falar direitinho para vocês. Mas, gente, é, a gente precisa. Promover a paz. Teve uma situação no domingo passado, se eu não estou enganada, que me deixou bastante chocada, gente. Que foi num jogo do Brasil de Pelotas contra o São José, lá em Porto Alegre. Teve uma confusão gigantesca nesse jogo. E um torcedor do Brasil de Pelotas está internado em estado grave no hospital. O nome dele é Raido Duarte e essa situação aí foi um tanto estranha, né? Porque o torcedor tava dentro de um ônibus e a polícia tirou ele já né? nessas situações aí de levar pro hospital, em condições é, bem debilitadas que ele teve que ir pro hospital e ele tá internado em estado grave, né? Eu desejo aqui uma boa recuperação pro Rai, e força pra ele, tá? E, gente, poxa... Qual é a dificuldade de uma pessoa... Isso não é torcedor, tá? Eu já disse aqui e eu repito. Isso não é torcedor. Isso é uma pessoa sem noção, sem caráter, que vai para um estádio de futebol para profanar essas coisas ridículas que eu não gosto de falar. Mas a gente precisa falar porque precisa ser dito, gente. Precisa ser dito. E as pessoas têm que entender... Que futebol não é espaço para isso. Futebol não é lugar disso. Nem no futebol e nem em lugar nenhum. Então, eu torço muito para que um dia a paz prospere no nosso futebol. De novo eu falo, vamos promover a paz. E torcedores de bem, que assim como eu, não concordam com isso, parabéns para vocês, porque. Essas coisas são exemplos que a gente jamais deve seguir, jamais. Vamos falar então do jogo de segunda-feira do Grêmio com o Ituano para trazer um pouquinho de leveza, né gente? Porque a nossa situação ainda tá cômoda, né? Nós estamos em quarto na tabela e eu espero que isso tudo se mantenha. Eu acho que o Grêmio vai conseguir vencer o Ituano sim, mesmo que seja fora de casa, né? O Ituano é uma equipe mediana aí da, da segunda divisão. Então, eu acho que a gente tem sim condições de ganhar. E eu espero muito que isso aconteça, né? Acima de tudo, é, eu sou torcedora, então espero muito que isso aconteça. Espero muito que o Grêmio consiga vencer. Que a gente mantenha a nossa postura, por exemplo, do jogo contra o CRB. Que a gente jogou muito bem dentro da nossa arena. Daí, é, eu acho que se eu não me engano, o único jogo que a gente vai ter... Dentro da arena vai ser dia 21 ou 22 de maio, não tenho certeza. Ah, e uma informação que eu ia esquecer de passar pra vocês, mas que eu vou passar agora. A Recopa Gaúcha, tá gente, tá marcada, vai ser entre uh, Grêmio e Glória, tá, é, Glória de Vacaria. O jogo vai ser é, lá em Vacaria e vai ser disputado no dia 24 de maio. A gente tinha um jogo que inicialmente seria dia 25 contra o Vila Nova. Lá de Goiás. Mas como esse jogo aí da Recopa tá marcado pro dia 24. Esse jogo do Vila Nova não vai acontecer, né? Então no próximo episódio eu vou passar a lista pra vocês de jogos. Como eu já havia anunciado. E eu espero muito que essa semana de trabalho que a gente tem agora. Dê resultado, né? Porque o nosso calendário não é nada cheio. A gente tem aí uma semana é, por vez pra trabalhar. Né? Porque a gente tem, sei lá, um jogo sábado, daí tem jogo domingo de novo. Daí tem jogo domingo, aí só segunda-feira. Então, a gente tem semanas aí de trabalho que são muito úteis pra gente. Há quanto tempo já que o Grêmio não tem essas semanas de trabalho? Há uns bons anos, né? Hoje eu tava vendo uma estatística no Globo Esporte, que em 2017 o Grêmio disputou 70 e não sei quantos jogos. Esse ano serão só 55 né a gente já teve alguns aí do campeonato gaúcho e da, da Copa do Brasil né que a gente só disputou, que a gente só disputou um jogo e da na série B que foram seis né então esse ano são 55 jogos na, na, na nossa no nosso calendário não é um calendário nada cheio então a gente tem tempo de sobra para trabalhar. E eu espero que esse trabalho do Roger Machado funcione de coração, porque eu boto muita fé no Roger. Eu gosto do trabalho dele. Domingo eu me irritei demais, porque, na minha opinião, ele fez alterações ali erradas. Mas isso é só uma questão da minha opinião, da minha pessoa. E eu espero que dê tudo certo, que a gente vença e que a gente consiga manter o nosso bom aproveitamento na Série B. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Gente, eu queria anunciar para o dia 20 de maio, tá? Dia 20, sexta-feira, anota aí que a gente vai ter uma série nova aqui no podcast sobre os jogos mais marcantes do estádio olímpico. Serão quatro episódios, tá, gente? Que sairão toda sexta-feira a partir do dia 20, eu conto com vocês para compartilharem demais essa série e para escutarem também. Eu vou estar tá aprendendo junto, né? Porque desde que eu acompanho o Grêmio, nós já estávamos na, na nossa nova casa, na Arena. Então eu vou estar tá aprendendo junto com vocês sobre os jogos mais marcantes do Estádio Olímpico. E eu espero que vocês gostem muito dessa série. Segunda-feira então, tá, gente? É, depois eu coloco lá o, o horáriozinho certinho do jogo no meu Twitter, Tá? Pra quem não me segue no Twitter, vai lá seguir, tá, gente? Eu posto tudo, 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 tudo. Tudo que vai acontecer aqui no podcast, tudo que tem lá no meu blog também, eu posto lá no Twitter. O meu Twitter tá na descrição do podcast, tá, gente? Se vocês abrirem lá no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio, o meu arroba no Twitter tá lá na descrição. E confere lá o meu blog também, blog Recanto Tri. .blogspot.com Eu posto textos sobre re, as repercussões Dos jogos, né, que eu faço aqui também Eu coloco o link dos episódios para quem ainda não segue Vai lá no meu blog, confere o texto E já abre os meus episódios lá para vocês conferirem também E é isso aí, segunda-feira Nós temos mais um desafio Que eu espero que a gente Acabe aquele jogo lá Contra o Ituano com uma vitória E aí nos próximos também Espero tudo de melhor e que essa derrota para o Cruzeiro sirva de lição para a gente não repetir os erros que a gente cometeu no domingo, que foi a nossa falta de criatividade e todo mundo perdido dentro do campo. Um beijo e abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. amor é de Deus.